0: Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Letzte Woche war der sogenannte Mobile World Congress, kurz MWC, und dort gab es natürlich einige interessante Neuerungen zu bestaunen, aber die Show allen hat anscheinend ja, haben anscheinend die alternativen Betriebssysteme, nämlich wie Firefox OS, aber auch Ubuntu Phone OS gemacht und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber mit der haben wir uns ja auch schon quasi beschäftigt. Firefox OS vielleicht noch nicht so sehr, aber da gibt es ja dann demnächst vielleicht Geräte, wo man dann etwas genaueres noch sehen kann. Deshalb kommen auch und stammen auch die News, die es jetzt in dieser Folge gibt, teilweise auch vom äh, Mobile, äh, Mobile World Kongress. Ansonsten gab es auch einige weitere interessante Neuerungen und Entwicklungen, beispielsweise im Webbrowser-Markt. Dort hat nämlich jetzt das Chrome- bzw. Chromium-Team ein neues Feature hinzugewonnen. Das war ein Patch, der einfach eingereicht worden ist, der eine schöne, nette Sache macht, wie ich finde, nämlich der äh, soll einem auf den Tabs, auf den Reitern der Tabs anzeigen, welches Tab jetzt gerade Musik abspielt. Und das kennt ihr wahrscheinlich, das sogenannte Phänomen, wenn ihr äh, sehr, sehr viele Tabs offen habt und auf einmal fängt irgendein blödes Tab oder irgendeine blöde Webseite an, irgendeine Musik abzuspielen und man sucht sich fast dusselig dabei, irgendwie das Tab zu finden, wo die Musik abgespielt wird. Und noch schlimmer ist es, wenn es irgendeine Werbung ist, weil dann passiert es halt manchmal, dass es tatsächlich auch sehr, sehr laut ist und sehr, sehr dumm ist und das will man nicht gerne hören. Und jetzt soll dieses kleine Feature eben einem helfen, dass man tatsächlich auch mit einem kleinen Icon, das anstelle des pfeff icons äh, eintritt, dann angezeigt wird, dieses Tab spielt gerade Musik ab, sodass man sofort zu diesem Tab springen kann und sehen kann, okay, das ist es, das ist das Tab, das die Musik abspielt, also beende ich das Tab oder beende da die Musik, wenn ich das nicht mag. Das ist jetzt in den aktuellen Chromium- bzw. auch Chrome-Builds bereits eingebaut. Und ja, das, was das Ganze oder wie das Ganze funktioniert, sieht halt momentan so aus, dass es bei der Chromium-Variante nur für den HTML5-Player funktioniert und bei der Chrome-Variante dann natürlich auch, weil das Plugin, das Flash-Plugin ja auch von ähm, ja, Chrome selber stammt, dann auch mit dem Flash-Plugin. Also eine sehr, 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 sehr sinnvolle Sache, wie ich finde, dass man halt eben äh, nicht mehr durch nervige Musik oder nervige Werbung in einem äh, ja, Browser-Tab gestört wird oder relativ schnell dazu springen kann. Also eine sehr, sehr gute Sache, dass das jetzt tatsächlich auch eingebaut worden ist. Gut, jetzt kommen wir so langsam zu den News, die so ein bisschen was mit dem Mobile World Congress zu tun hat, nämlich LG, so wurde letzte Woche bekannt, hat jetzt tatsächlich auch WebOS komplett gekauft. Was heißt komplett? Nicht ganz komplett, einige Teile bleiben da noch. Also HP hat es dann doch noch irgendwie geschafft, WebOS zu verkaufen, wenn auch nicht komplett, sondern nur in Teilen. Und nachdem sie halt wieder Tablets rausgegeben haben oder beziehungsweise jetzt auch zum Mobile World Congress eine Ankündigung gemacht haben, dass sie ein Tablet rausgeben wollen, 7 Zoll, mit Android. Und natürlich alle WebOS-User dann sich sehr gefreut haben und äh, gedacht haben, what the fuck macht HP eigentlich? Ähm, also ich bin selber ratlos. Ich weiß nicht, es ist... Äh, also scheinbar laufen die da zickzack und äh, wissen nicht so richtig, was sie wollen. Und noch vor einem Jahr haben sie halt eben ähm, WebOS dicht gemacht und haben gesagt, sie wollen sich aus dem Smartphone und Tabletmarkt zurückziehen und jetzt wird das alles wieder rückgängig gemacht und sie wandeln jetzt auf Android rum, hatten aber WebOS noch anbandeln, äh, hatten einige Entwickler da, haben das ausgegliedert in eine Spezialfirma, die aber HP irgendwie unterstellt war. Also, das ist alles so ein bisschen verwirrend gewesen und jetzt wird es ein bisschen was klarer. HP hat also tatsächlich so eine Übergangsfirma wahrscheinlich geschafft, mit Graham, die halt eben für Open WebOS zuständig war und das Open WebOS ein bisschen zu pushen, also ein Open Source-Projekt, das WebOS an sich nicht sterben kann, weil das viele sich ja auch gewünscht haben. Das muss man denen zugute halten. Das andere ist natürlich dann, man verkauft sein LG. LG ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt tatsächlich wieder Smartphones bauen wollen, sondern dass die eher TV-Geräte bauen wollen und Open OpenWebOS oder WebOS in dem Fall dafür auch einsetzen wollen und man wird also zunächst tatsächlich WebOS dann wieder auf dem TV sehen und das auf einem LG-TV das heißt WebOS für Smartphones ist tot, würde ich mal erstmal sagen außer lg äh, Fällt auf einmal ein, oh, verdammt, das kann man auch auf Smartphones verwenden. Äh, müssen wir mal schauen. Was jetzt nun mit dem äh, WebOS passiert, das müssen wir ganz, ganz genau schauen, ob jetzt äh, eventuell das Ganze aufgesplittet wird in ja, WebOS als reine TV-Plattform, die dann von LG betrieben wird, die dann ja nichts oder wenig mehr mit dem Open WebOS zu tun hat, weil das Open WebOS-Projekt ist ja. Ein Open-Source-Projekt und es gibt ja schon einige äh, erste Portierungen und, und Betas und Alphas für eben äh, einige Smartphones und auch Tablets, äh, wo man das Ganze testen kann und eventuell äh, traut sich da noch ein anderer Hersteller dran, äh, LG traue ich das alles leider nicht so zu, ähm, Smart-TVs mit WebOS, ja, aber das ist halt, naja, nicht so mein Ding und für viele sicherlich auch nicht äh, so interessant. Wichtig ist allerdings, dass OpenWebOS weiterhin bestehen bleibt und nicht zu verwechseln ist mit eben dem WebOS, was jetzt an LG verkauft worden ist. Denn das ist, ja, in großen Teilen ist es ja äh, gleich, aber mh, trotzdem ist es halt ein eigenständiges Projekt, dieses OpenWebOS und wird es wahrscheinlich, hoffentlich auch weiterhin bleiben und wird auch weiterentwickelt äh, unter openwebosproject.org und da könnt ihr dann auch sehen, äh, wenn es eventuell neue Builds gibt für eine bestimmte äh, hardware ob jetzt der ausgelagerte HP-WebOS-Teil, also Gram, jetzt tatsächlich auch gekauft wurde von LG, das ist jetzt noch zurzeit unklar, so ein bisschen, zumindest für mich. Ich habe es nirgendwo gefunden, was jetzt mit der Firma Gram ist, die ja eigentlich als Ausgliederung des WebOS aus HP ähm, ja, entstand. Und ob das jetzt auch zu LG übergegangen ist, müssen wir mal schauen. Ganz sicher ist allerdings, dass LG die ganzen Cloud-Dienste von WebOS nicht gekauft hat. Das heißt, dass aktuelle WebOS-Nutzer, Touchpad-Nutzer oder Pre-3- oder wehr nutzer oder, Pre -3 oder, -Nutzer, äh, oder auch Pre-1-Nutzer immer noch ihre Profile und, und, und die ganzen Cloud-Kram, den sie halt benötigen eventuell, wenn sie ein neues Gerät einrichten und so weiter und so fort, dass der weiterhin von HP kommen wird. Und HP hat sich natürlich auch einige der WebOS-Patente gesichert. Dazu gehören natürlich Software-Patente. Äh, und das ist natürlich so eine Sache, äh, die eigentlich ganz klar war. Das also zu äh, LG kauft WebOS. Kommen wir zum einen zu einem weiteren Vertreter, um den es ein bisschen was still geworden ist. Auch im Rahmen der äh, Mobile World Congress war ja eher Ubuntu-Phone und äh, dann doch das ähm, Firefox OS-Phone doch eher so im Mittelpunkt. Das Firefox OS-Phone, was so... Mehr fertig wirkt als das Ubuntu-Phone, was so eher aussieht wie so eine Alpha-Version oder so ein Vorführgerät ähm, oder Vorführ OS in dem Fall, wo die Hälfte eigentlich nicht funktioniert, ähm, ist es eigentlich relativ still geworden um Jolla und ihr Selfish OS. Die haben allerdings tatsächlich auch stattgefunden, würde ich mal sagen. Auch auf dem Mobile World Congress, da gab es ein hübsches Video, wo sich äh, Mark Shuttleworth, äh, also Canonical Ubuntu, äh, Phone vertretend, ähm, dann einer von Mozilla und eben der Chef von äh, Jolla äh, auf einer Bühne gesetzt haben und dann über eine Strategie auch geredet haben, ein Open Source ein, ein freies Software-Business für eben Smartphone und, und Tablets ähm, herauszugeben und wie das Ganze dann ineinander äh, laufen und funktionieren muss. Und da ist also auch ähm, zeitgleich damit fa quasi fast auch das sogenannte Selfish OS SDK herausgekommen. Und diese SDK erlaubt einem nicht nur den Blick auf eben die apis die, die man zu programmieren für Selfish OS braucht, sondern hat auch eine kleine virtuelle Maschine mit an Bord, wo ihr das Ganze auch schon mal ausprobieren könnt. Es gibt zwar fast, also es gibt zwar keine Apps auf dieser virtuellen Maschine, aber man kann zumindest so äh, mit einer kleinen Demo-App, die da doch schon drin ist, wo man dann die, die API-Demo im Grunde genommen sehen kann, schon erahnen, wie das Ganze dann aussehen wird und wie das Ganze dann funktionieren wird. Ansonsten gibt es auch Hands-on-Videos, die werde ich euch auch zeigen und äh, die sagen mehr als eben das, was man im SDK äh, in der virtuellen Maschine sehen kann. Leider äh, hätte ich mir vielleicht ein bisschen was mehr gewünscht, aber auf äh, diesen Hands-on-Video sieht man auch ganz genau, dass sie da weiterentwickelt haben an ihren Ideen. Die haben natürlich auch diese ganzen Swipe-Technologien umgesetzt, die man bei Ubuntu's äh, PhoneOS oder Tablet OS sehen kann. Je doch finde ich das so ein bisschen äh, teilweise ausgereifter die Ideen auch wie sie ähm, diese swipe technologien einsetzen die wirken alle so dass äh, so durchdacht dass man sie im alltag auch tatsächlich einsetzen kann ich, ich habe jetzt selber noch nicht so ein Teil in der hand gehabt ich kann es also nicht richtig bewerten aber es wirkt alles so dass man mit sagen wir mal zwei oder drei swipe gesten tatsächlich zu seinem Ziel kommt egal in welcher applikation man ist und das ist sicherlich eine sehr sehr gute Sache äh, die man da äh, mit in das Sailfish OS hineingepackt hat. Sehr interessant ist beispielsweise, dass das Notification Center, also die, die Benachrichtigungen jetzt auch auf dem Lockscreen erreichbar sind. Also solche Geschichten sind da drin, aber auch aus jedem anderen Programm erreichbar sind. Es gibt die Möglichkeit tatsächlich auch mehr als drei oder vier Programme im Multitasking gleichzeitig laufen zu lassen, was eine nette Sache ist, dann wenn die Kacheln einfach verkleinert. Und viele andere Sachen sind halt also sehr, sehr clever gelöst und das Design sieht stimmig aus. Ähm, interessanterweise, aber das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie lange da auch das Selfish Team schon dran arbeitet. Basiert jetzt äh, die ganze QML-Oberfläche oder das, was sie da tatsächlich als API entwickelt haben an der Oberfläche, auf QtQuick 1.1 und nicht auf QtQuick 2.0, wo ja Ubuntu sehr stark drauf setzt. Ubuntu hat eben auf eine Zukunftstechnologie gesetzt mit äh, QtQuick 2.0, dass er in äh, Qt 5 mit äh, an Bord ist und. Bei Jolla hat man eben auf die Kompatibilität, auf eine sichere Schiene gesetzt. QtQuick 1.1 ist schon ausgereift. Es gibt ganz, ganz viele Geräte, wo man das schon drauf testen kann, wo man äh, beispielsweise eben das Nokia N9, aber auch Symbian-Geräte, da lassen sich auch QML-Sachen drauflaufen, auch wenn ein bisschen was eingeschränkter. Aber es gibt halt eben schon die Möglichkeit, äh, eine etwas weitere Möglichkeit Hardware anzusprechen mit QtQuick 1.1. Äh, ansonsten war halt wahrscheinlich Qt5 damals noch nicht fertig, als sie halt mit Jolla und der Entwicklung auch der API angefangen haben und da haben sie gesagt, okay, setzen wir auf ein etwas stabileres. So würde ich es mir jedenfalls denken. Auf jeden Fall kann man das Ganze sich jetzt runterladen, dieses SDK, anfangen mit programmieren. Äh, ich werde das auch machen, werde mir da so ein kleines Programmchen schreiben für und mal schauen, wie das Ganze dann aussieht von den API-Elementen fehlt da vielleicht noch ein bisschen was. Also ich glaube, an der Tastatur hat ein bisschen was gefehlt. Also da würde ich mir da schon das eine und andere doch noch wünschen. Also um also zusätzliche Zeichen irgendwie sowas. Ähm, das wird sicherlich alles noch kommen. Äh, ansonsten bin ich recht gespannt. In Q2 soll es tatsächlich Geräte auch schon geben, weil bisher hat man es tatsächlich auch auf dem MWC, dann auf den Hands-On sieht man es mit dem Nokia n 59 noch gezeigt. Und äh, ja, ich habe da gehört von einem Entwickler, das Nokia n 59 ist ja schön und gut oder das Nokia N9, aber so, wir wollen so doch et etwas moderneres Gerät haben und einen moderneren Linux-Kernel beispielsweise verwenden, weil auf den Geräten halt immer noch der alte Kernel von äh, dem äh, MIGO-System äh, läuft, der halt eben äh, mit eben diesen proprietären Treiberkram und so weiter ausgestattet ist, der auf dem MIGO-System selber auch noch drauf war. Nun ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt denn weiterentwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf äh, die Ankündigung von Sailfish OS. Dann haben wir drei quasi äh, in einem Bundle, wobei der eine so ein bisschen rausrückt oder rausragt, weil äh, Ubuntu und Canonical sehr, sehr viel Promotion gemacht hat zum einen, aber zum anderen, weil sie halt keine Hardware haben, sondern eben nur installiert oder vorinstalliert, Vielleicht eventuell auch irgendwann mal, aber nur installiert werden können auf vorhandenen Geräten, ähm, was natürlich so den Spieltrieb so ein bisschen befördern könnte. Auf jeden Fall, Spielzeug der Woche ist Selfish OS SDK, also spielt da ein bisschen mit rum, versucht da mal ein bisschen was zu programmieren, versucht mal äh, zu schauen, was man da alles machen kann in der virtuellen Maschine. Vielleicht gibt es da ein paar Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Und ja, das äh, dazu. Dann gab es auf dem Mobile World Congress natürlich auch äh, etwas Neues zum sogenannten Jota-Smartphone. Das habt ihr vielleicht gehört in der TechView-Podcast-Folge 187. Da habe ich das auch mal kurz vorgestellt. Das ist dieses Smartphone, das eben mit zwei Displays daherkommt. Also einem Display auf der Vorderseite, ein ganz normales LCD-Display. Und auf der Rückseite ein ja, Paper, ähm, ein, 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 ein äh, ja, so ein, so, E-Paper-Display, also ein elektronisches Display, E-Ink-Display, so würde ich es mal sagen, wo man eben tatsächlich nur schwarz-weiß sehen kann, was aber dann auch den Vorteil hat, selbst wenn wir keinen Strom mehr drauf geben, eben wir dann doch noch ein Bild auf diesem Display haben. Und äh, da hat man das nochmal gezeigt, auch mit einer jetzt fertigen Hardware. Die Hardware erinnert so ein bisschen auch an WebOS, weil es halt mit Gesten auch gesteuert wird. Also es gibt keine, ähm, es ist, läuft zwar ein Android drauf, aber es gibt keine ähm, ich glaube, es gab da keine Android-Tasten zu sehen, also man muss da tatsächlich mit Gesten steuern oder man kann mit Gesten steuern, um halt zurückzugehen, eine Wish-Geste von, Wish von rechts nach links auf einem extra Gestensteuerungsbereich unter dem äh, Hauptdisplay, also dem LCD-Display. Und dann gibt es natürlich andere Gesten, um halt einen Screenshot zu machen, beispielsweise von dem aktuellen ähm, LCD-Display und dieses Screenshot wird dann automatisch übertragen auf das E-Ink-Display, was sich dahinter befindet, was nützlich sein kann beispielsweise, das habe ich auch bereits gesagt, wenn man beispielsweise sehr, äh, wenn man ein Navigationssystem anhat oder sowas und gerade der Akku und der Saft alle ist, dann äh, kann man sich das schnell noch übertragen auf das andere Display und selbst wenn das Handy ausgeht, sieht man es noch auf dem Display, den Weg, den man gehen wollte, was eine schöne Sache ist. Außerdem gibt es auch Live-Updates auf diesem e-ink-Display, das hat man auch gezeigt. Das heißt, man kann auf dem e-ink-Display beispielsweise die Uhrzeit, aber auch ähm, E-Mails, einkommende E-Mails, Termine und so weiter und so fort, auch tagesaktuell bzw. auch updatebar dann anzeigen, was äh, doch eine sehr, sehr schöne und gute Sache ist. Ja, das also so das Gesamtfazit fast zum zur Mobile World Congress. Da, ansonsten habe ich da nicht viel von gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat man sich ein bisschen was zurückgehalten. Äh, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also der Boom der Android-Geräte scheint so zumindest, was die Popularität davon angeht, so ein bisschen erstmal also auf dem Mobile World Congress ein bisschen was erstmal ins Hinter in den Hintergrund gerückt zu sein. Es gab natürlich hier und da wieder neue Ankündigungen von neuen Android-Hochleistungs-Smartphones, aber so der große Brüller, der war nicht mit dabei, finde ich zumindest. Und deshalb äh, lege ich meine Hoffnung komplett in eben diese Open-Source-Betriebssysteme für Smartphones, die äh, anders als Android tatsächlich ein bisschen mehr Linux einsetzen. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Gut, eins habe ich noch, äh, eine Kategorie, die ich natürlich nicht unterschlagen möchte, bevor wir hier äh, in eben äh, das äh, neue sonnige Wetter rausgehen, weil der Winter ist tatsächlich jetzt vorbei, die Sonne ist rausgekommen und naja, 10 Grad, nicht gerade warm, aber es wird ja wärmer die nächste Woche und oder diese Woche und dann äh, wollte ich mal ein bisschen etwas kürzer machen in dieser Techview-Podcast-Folge um nicht sagen zu müssen, dass ich nicht so viele Themen gefunden habe, um eine 45-Minuten-Folge zu machen. Also die Pfeife der Woche fehlt noch und die ist in dem Fall Sudo heute oder diese Woche. Und das ist tatsächlich ein, ja, ein Knaller, würde ich mal fast schon behaupten. Nämlich Sudo hat eine Sicherheitslücke, die einem ermöglicht, eben in einem Terminal für einen bestimmten Nutzer eben Super-User-Rechte äh, Super zu erlangen und sich diese zu sichern und dann dauerhaft zu haben quasi, also dauerhaft, solange der Computer eben läuft. Ähm, dieser Sudo-Befehl merkt sich ja normalerweise, wenn man das unter Ubuntu ausführt, äh, für fünf Minuten, dass man eben das Passwort eingegeben hat. Und dieser Mechanismus funktioniert halt so, dass wenn ich halt, oder der ist dafür da, wenn ich halt einen Sudo-Befehl ausführe, dann merkt er sich halt schon mal das Passwort für die nächsten fünf Minuten, dass wenn ich nochmal einen Sudo-Befehl ausführe, nicht nochmal das Passwort eingeben muss. Eine schöne, nette Funktion, da muss man nicht jedes Mal das Passwort eingeben, wenn man eben mit super user spielen möchte. Das ist aber ähm, natürlich auch äh, jetzt, wie sich gezeigt hat, eine kleine Sicherheitslücke, wenn man es nicht richtig macht. Und äh, das ist jetzt in dem Fall passiert. Nämlich dieser kleine Bug, der sich in dieses Feature eingeschließen hat, macht es nämlich möglich, nach einer erfolgreichen Autifiz Authentifizierung mit sudo-k, also wenn man sich einmal damit äh, authentifiziert hat, also sein Passwort eingegeben hat, nachdem man Sudo-K eingegeben hat, dass die Uhrzeit des Systems zurückgesetzt wird. Wenn man die Uhrzeit dann nämlich danach zurücksetzt auf 0 Uhr 0 am 01.01.1970, also quasi auf den Ausgangszustand äh, ganz zurück, erhält man quasi dauerhaft einen Sudo-Zugang. Das heißt, er macht nicht nach 5 Minuten zu, sondern er bleibt ständig offen und man kann dann mit Sulu rauf und runter arbeiten, wie man möchte und das ist halt ein Bug, der so ein bisschen blöd ist, <lacht> würde ich mal sagen und deshalb gibt es jetzt auch ein Update dafür äh, in zwei neuen Versionen zwei neuen Versionen glaube ich gab es ein Update für und äh, sicherlich werden diese Updates dann auch in eure Distribution mit einrollen Uh, betroffen sind natürlich in erster Linie die Systeme, die sudo auch tatsächlich exzessiv einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Ubuntu als, als Linux-Distribution, die das ganz ähm, häufig einsetzt, auch für den normalen Nutzer, dann auch alle Rechte erlaubt. Falls man aber in der sudoers conf datei tatsächlich nur eingetragen hat, okay, der sudo-User oder der User XYZ, der jetzt sudo ausführt, darf sowieso nur hier Computer runterfahren und neu starten. Das ist zwar schon schlimm genug eventuell auf einem Server, aber ähm, für einen Privatmann vielleicht nicht so wichtig, weil er da Daten nicht löschen kann. Ähm, da ist natürlich dann immer noch gewährleistet, dass eben nur diese Befehle ausgeführt werden und kein, kein anderer Befehl. Es betrifft nicht nur Ubuntu, sondern auch äh, Mac OS 10, weil Mac OS 10 benutzt auch Sudo und ermöglicht auch standardmäßig dem äh, normalen Benutzer, also dem Hauptbenutzer, dann mit Sudo dann an alle Rechte, an Super-User-Rechte zu kommen, die es so gibt. Aus dem Grund ist natürlich, für die Leute, die ein bisschen paranoid sind, die sollten vielleicht Sudo deaktivieren, sollten das klassische Su verwenden, wenn sie Super-User werden wollen oder ganz normal ausloggen und das Root wieder einloggen. Also nicht in der grafischen Oberfläche, aber über das Terminal irgendwie äh, und das mal so ausprobieren standardmäßig also eben nur Ubuntu und macOS betroffen, wenn ihr OpenSUSE habt gibt es da glaube ich auch eine Möglichkeit im Installer aus auszuwählen Häkchen, ich möchte mit Sudo äh, auch administrative Sachen auf äh, öffnen können und so weiter und so fort also da müsste, könnt ihr vielleicht das Häkchen rausmachen machen in, in Just und dann ist das da auch gefixt, ansonsten ist es bei Red Hat und, und Debian eigentlich äh, so dass das da äh, nicht standardmäßig aktiviert ist aber da müsst ihr selber mal schauen ob ihr mit Sudo und einem Befehl tatsächlich was ausführen könnt, falls ihr da Paranoid e zeit abschalten oder Sudo deinstallieren oder ein Update installieren oder warten, bis das Update rausgekommen ist. So, das war es auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich habe es wirklich ganz, ganz schnell runtergebracht, 20 Minuten etwa. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es gab diese Woche tatsächlich keine weiteren interessanten Thema Themen. Ich kann ja nochmal ad hoc, so wie so. So ad hoc, wie ich jetzt hier rede, kann ich natürlich auch mal ad hoc ins Internet gehen und nochmal schauen, was es dort Interessantes und äh, Lustiges gab. Ja, vielleicht Netzpolitik, so ein klein bisschen, das Leistungsschutzrecht wurde jetzt so ein bisschen durchgeboxt, aber in einer etwas ja abgeschärfteren Variante. Also man kann dann diese, ich weiß nicht, haben es auf Zeichen beschränkt, also 140 Zeichen oder sowas, dürfen noch, also so Twitter-Nachricht, die dürfen da noch, ohne dass man Ellenkälte verlangen kann für diese Texte, wenn man sie von, von äh, zitiert aus, aus, aus äh, Pressemitteilungen oder aus, aus Presseerzeugnissen. Es ist alles irgendwie, äh, es ist äh, alles verworren und das ganze Leistungsschutzrecht ist eigentlich für A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also das ist irgendwie, also nicht das ganze Leistungsschutzrecht, aber das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Also in dem Fall, für, dass die Presse sich quasi auswählen kann, okay, wir wollen eben diese paar Zeichen schützen und das betrifft dann halt nur kommerziell verwertende Firmen. Das sind dann meistens, äh, also ist eben das Google-Lex, also das Gesetz Google im Grunde genommen, was da geschaffen wurde. Gesetz, das eben nur eine Firma hauptsächlich treffen soll. Und das ist natürlich ein bisschen, hat so einen Fadenbeigeschmack, ist kompletter Blödsinn und äh, gehört da auch nicht hin. Wenn äh, Zeitungen pleite gehen, sind sie es meistens selber schuld, weil sie halt eben es nicht geschafft haben, neue Klientel oder halt ihre alte Klientel weiterhin zu bedienen. Und es ähm, kann natürlich verstehen, dass Leute dann aufgeregt sind, aber so ein Google-Gesetz, Google das ist ja auch nicht der richtige Weg, oder? Nun ja, das äh, dazu so ein bisschen äh, ja, Netzpolitik auch nochmal. Ja, ansonsten, ich schaue mal durch, aber so richtig hochinteressant ist, es gab mal wieder ein neues Sicherheitsloch in Java, aber wenn ich halt hier als Pfeife der Woche ständig Java irgendwie aufschreiben würde, wäre es natürlich auch blöd, weil das könnte man eigentlich fast jede Woche aufschreiben. Also man kann davon ausgehen, ich wundere mich, dass es noch keine Seite gibt, vielleicht kennt ihr vielleicht eine Seite, Has Java Been Hacked This Week? Ne, es gab eine Sony-Seite, Has Sony Been Hacked This Week? Aber hat Java eine Security Vulnerability This Week? vielleicht so eine Webseite, äh, Webseitentitel, der, die dann mit Yes und No irgendwie was beantworten kann. Es könnte sogar eine staatliche Seite sein eigentlich, die immer auf Yes steht. Ähm, also es gibt halt wieder ein neues äh, Sicherheitsloch in Java, das aktiv ausgenutzt wird und so weiter und so fort. Das ist äh, schade und äh, ich weiß nicht, was Oracle da macht. Soll es endlich fixen. Dann eventuell interessant, äh, Google hat Zopfli statt Zlib äh, entwickelt. Das ist ein äh, Kompressionsverfahren. Also es ist nicht irgendwie was zu essen oder so, wie man es vielleicht vom Foto her denken könnte, vom, vom Golem-Artikel. Es ist eine ja, Alternative zu GSIP, die kompatibel ist zu GSIP, aber kleinere Dateien erzeugen soll als GSIP. Und ähm, ja, der Algorithmus könnte eventuell verwendet werden, um Webinhalte zu verschlüsseln, äh, zu, zu komprimieren. Das wäre natürlich eine super geniale Sache, wenn man das machen könnte. Ja, ich schaue nochmal auf andere News-Seiten, vielleicht gibt es da noch was Neues. Ähm ja, Eclipse gibt es jetzt in der zweiten Release, Service Release für Eclipse Juno. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll es jetzt für den E-Post-Brief geben, aber wer nutzt den tatsächlich? Also ich glaube nicht, dass es das einer nutzen möchte. Also würde ich ja, wenn mich einer mit dem E-Postbrief anschreibt und das noch schafft vor der nächsten Folge, ich werde dem nicht antworten. <lacht> Aber ich würde auf jeden Fall äh, ihn namentlich erwähnen und dann können wir ihn alle besuchen und auspeitschen. Also das gibt es ja echt nicht. Also E-Postbrief oder DE-Mail e oder sowas. Also wenn mich da einer wagt mit anzuschreiben, landet das direkt im Papierkorb. Dem schreibe ich dann nicht zurück bei so einer blöden E-Mail-Adresse. Es gab ein erstes Software-Update für BlackBerry Z10, also das soll eine längere Akkulaufzeit, äh, bessere Fotos bei der Dämmerung und zahlreiche Detailverbesserungen sowie Speedverbesserungen mit sich bringen. Das Update hat den Namen 10.010.85 und äh, soll halt eben diese Verbesserungen mit sich bringen. Ähm, 123 Megabyte groß ist das ganze Update und es wird over the air tatsächlich geladen und es empfiehlt sich natürlich dann bei so einem Download WLAN zu verwenden, falls ihr schon so ein Blackberry-Teil habt. Also ich habe sowas leider noch nicht und das wäre mir auch ein bisschen was zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Blackberry-Geräte, wenn sie für ordentliche Preise rauskommen würden, also die Hälfte von dem, was sie jetzt kosten, dann würde ich sagen, okay, äh, mal kaufen, gucken, aber so, nö, also so geht das nicht. Uh, Reconc 2.0 ist, 2.2 äh, ist erschienen, das ist vielleicht auch eine interessante äh, News, da hat man auch einige Sachen wieder gefixt, also für KDI-Nutzer vielleicht interessant, ähm, der Adblocker wurde gefixt und hat jetzt, äh, fixt jetzt tatsächlich oder blockt jetzt tatsächlich auch mehr Ads, also er blockt jetzt Ads, das, der, davor hat es auch gemacht, aber nicht so richtig ganz, da gab es immer mal ein paar Probleme, aber der kla das klappt jetzt bei dem, ähm. Closed Tabs können natürlich, oder Closed Tabs Page kann jetzt wieder ausgewählt werden, das heißt man kann eine ganze Seite all sehen von allen ähm, geschlossenen Tabs mit, mit der kleinen Vorschau, wo man dann äh, einfach draufklicken kann, um all diesen Tab wieder aufzurufen, was eine schöne Sache ist und es gibt eine Möglichkeit eben wieder äh, einen Restore auszuführen, falls das ganze Ding abschmiert, was erstaunlicherweise seit der zwei version also bei mir noch nicht abgeschmiert ist. Und es gibt noch ein paar andere ja, Kleinigkeiten, die verbessert worden sind im Zusammenspiel mit KGET, was sehr, sehr nett ist. Also Recon 2.2 kann ich euch empfehlen. Runterladen ist ein sehr, sehr guter Browser, gerade wenn man eventuell ähm, auf einem Netbook KDE verwendet und das zum Beispiel mit Chromium oder Firefox zu beladen ist und zu langsam ist, dann ist Recon die passende Alternative oder Conqueror mit Webkit, aber Recon ist der, die modernere Variante und da würde ich dann doch ganz stark und ganz klar zu Reconk ähm, tendieren und Reconk tatsächlich mal ausprobieren und dann auch nutzen. Das also im Grunde genommen äh, ganz zusammengefasst das, was es in der Woche an News gab und das, was ich noch rausgepickt habe, so ad hoc. Ich hoffe, diese TechView Podcast-Folge hat euch äh, trotz des kurzen ja, trotz der kurzen Folge dann doch gefallen und ihr habt Spaß gehabt und ich werde natürlich die ganzen Links noch dranhängen, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen, was es gerade so Spannendes zu so Selfish gab, weil da hat man wenig gesehen von, aber ein, zwei Videos habe ich rausgepickt und die sind dann doch relativ interessant. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Na, Spiel ab.